0: Bienvenidos al Late Show con Nanogun Hola, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Espero que estén excelente Soy Nanogun y esto es 7 cigarros para el camino en el episodio de hoy vamos a estar dando comienzo a una sección llamada Versus y vamos a arrancar con dos raperos que representaban la costa este y oeste de los 90, sí, estoy hablando de Tupac Shakur versus Notorious B.I.G. con un panel de invitados que la rompen todas, que son los Carlemos, Sebastián Aguilar y Simón Acaci. Va a estar tremendo, así que nada, espero que lo disfruten y si es así, compartíselo a tus amigos y familiares que me ayuda una banda. Nada, basta introducción, puta shit. I'm a fool Bueno, voy a presentar a mi panel de invitados que son gente que sabe mucho de hip hop y mucho del tema. Como dije en la introducción, vamos a hablar de Big Pack. Así que nada, voy a presentar a mi primer invitado que estuvo ya en un episodio que grabamos de las cuatro biopics raperas, que si no lo escuchaste, después de terminar este episodio anda a escuchar lo que está ido. Él es Oscar, a.k.a. Oski. ¿Qué onda, hermano? ¿Todo piola?
1: Todo bien, amigo. ¿Ustedes? ¿Qué onda, la people? ¿Cómo anda? Todo tranqui, todo
0: tranquilo, hermano. Acá, grabando este episodio que estoy re manija de grabar el primer versus que vamos a hacer de la sección... Y arrancamos con Pack, así que estoy súper cebado y súper contento que estén todos acá. Naye, Naye,
2: Vos todos. A mí no me presentaste, cabón.
0: Para nada, mirá, mirá, si están. Pero se pone loco, se pone loco. Quiero lo que me presente. Pero Yo para quiero que... que me
2: presente y no me presenta.
0: Ahora te presento, mirá. Y dos invitados son nuevos invitados que van a estar de hablar en sobre muchas secciones de hip hop que vamos a hacer en este podcast. Y él, como quiere arrancar primero, le voy a presentar. Él es Sebastián Aguilar, a.k.a. Cevita, a.k.a. DJ Shaggy. ¿Qué hace papá? ¡Vamos! ¿Qué, hace papá ¿Qué onda día? la gente? ¿Todo tranquilo?
2: ¿Cómo andan?
0: Todo piola, todo piola. Acá fue un puchito Todo piola.
2: ¿Están listos para, ¿Para
0: hablar, hablar de las dos
2: leyendas, las leyendas más leyendas de las leyendas?
0: Ah. Este debate va a terminar las piñas, olvídate, boludo. <ríe> Bueno, mi último invitado, que también es nuevo, que le veo mucho porque él fue como la mi introducción al hip hop cuando era guachín, él es Simón Lacase,
3: Case papá. Muy bien amigos, ¿cómo andamos? Todo tranquilo, hermano. Rey para empezar a hablar de dos tremendas figuras como Tupac y como Vi, ¿bien? Ready to die. ¿Qué? nada. Ah. Son la verdad que grandes influencias en, en mi género favorito musical, así que estoy muy manija de lo que vamos a hacer ahora.
0: Una, una. Bueno, para arrancar un poco, para quebrar el hielo y el frío, ah, ¿qué decía Y a preguntar a ustedes cuáles son sus discos favoritos de... Ah, bueno, lo que no expliqué antes es que nosotros hoy vamos a discutir los discos que estuvieron que salieron cuando estaban vivos. O sea, cuando el proceso creativo estaba todo guionado, dirigido por ellos. Para arrancar yo, yo voy a decir que mi, mi disco favorito de Pack es Me Against the World, me parece el disco más sólido de la carrera de Pac eh, y de Biggie Life After Death El sonido RB, el flow de Big la rompe toda. Y bueno, esos son mis discos favoritos que si los puedo escuchar todo el día los escucho. Porque me remilcean. Vos, Simón, ¿cuáles son los
3: tuyos? y mira, a mí si me preguntas definitivamente me, me cuesta elegir un favorito. Pero. Si te, puedo, si te puedo decir cuál es el que más me impactó, es Me Against the World también. Eh, analizándolo más en el lado musical, eh, creo que es mejor Hola. hola On Me, on me sí. por, por la historia, amigo, por la historia, aparte, porque es el primer eh, doble disco que, según yo tengo entendido, es el primer doble disco que existió. De
0: hip -hop. O Uno de los primeros. De hip
3: hop, sí. El, hip -hop, primero. Okay. El, el primero fue. Buenísimo. Y. Pero en lo personal a mí me gusta más Me Against the World. Sí. Y mi canción favorita, detalle aparte, ¿no? Mi canción favorita se encuentra en Tupacalives Now. O sea, en el, primer, en, el, en, el primer... en el primero de él. Sí, I Don't Give a Fuck, definitivamente es mi canción oh, favorita oh, de Pac. Junto con, junto con Only God Can't Judge Me, pero me gusta mucho más el mensaje que tiran Tupacalives Now en I Don't Give a Fuck. Me, me encanta.
0: Es que el sonido del primer disco de Pac, si bien está ahí como encontrando su estilo, su flow... Las instrumentales son medio básicas, el mensaje que deja Pac siendo re pendejo, re clave. Mal, ese disco está re infravalorado. Postable. Uh -huh. ¿Vos Evita? ¿Cuáles son eran tus discos favoritos de Pac y de Biggie?
2: Eh, bueno, o sea, también como que es re, re complicado elegir, pero de Pac, sí o sí o Life on Me... Porque, o sea, igual es bastante personal Porque para mí todas las mejores canciones Y las que más me gustan están todas ahí Y ya me paso la historia Por, por, por allá atrás No,
0: pará o, sea, y igual,
2: todo, nada, es como, o sea, son 27, Claro Son 27 temas Y la mitad están bueno todo es bueno Entonces, nada, re manija O sea, me parece un laburo re peor pero recontra re menija y encima tiene unos fits, tiene unos fits re sacados, mal.
0: Es que es un discanso la su amigo. O
2: sea, está metos man, está están todos, están urbados, están todos, 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 todos.
0: toda la West Coast.
2: Y. y bueno, y de. Y de B me quedo con, con Life After Death porque. O sea, me, me parece que. Rey to Die es como. O sea, está, está tremendo también, pero me parece como que lo sacaron re crudo. O sea, fue un trabajo re crudo, así re ro Y en Life After Dead está como mucho más eh, mejorado. Ah, o sea, sí, y, ya como que, y, ya, y ya para ese tiempo Bad Boy ya tiene como un sonido restablecido. Re y el, todo, el disco tiene, todo el disco de Life After Dead tiene el sonido restablecido re de Bad Boy. Y, y me encanta, bro. Ahora en
0: ¿no, Roto más vamos a empezar hablando un poco de los discos. Pero por mientras está bueno ese punto que tiraste vos, hermano, me sea una bocha ¿Vos, Oski, me escuchás, hermano?
1: Sí, amigo. ¿de, de, qué una? Está, ¿De
0: qué está sucediendo? No, ¿cuál es tu disco
1: favorito de Pac y de Biggie? Uf. Y ¡Tac! me gusta mucho de tu Pac, Me Against the World. Sabelo. Y de Biggie, de Biggie Life After Death. Oh, sin ninguna duda.
0: Es un discazo, bro. <risa>
1: Al toque rock o el dilate.
0: Bueno, ahí un rato sí, más. Me,
1: par me parece un. Sí, sí, hermano, perdón. ¿Qué decías? Me parece un disco. Que me parece un disco muy muy oscuro, muy profundo, mira Against the World. Si tu pack se fue al carajo con todo lo que escribió, tema tras tema, es una enseñanza de vida.
0: Es el disco más sólido, como dije yo, es el disco más sólido para mi carrera de pack. Todos los temas son buenos, el mensaje que da es tremendo, las instrumentales así, un soul. Un poco de funk, una mezcla perfecta Y nada, por eso para mí también Es mi favorito de Afterlife, también las producciones el sonido de R&B, la rompe toda El tema con R. Kelly ¡Ten! Voy, que temazo ese bro? Tiene,
1: por, tiene colaboraciones excelentes sí, After y con Jay z Es la mezcla perfecta De hip hop con R&B Sí Es la, la perfecta
2: mal, sí, mal. Mal. Porque encima <coughs> O sea, en Ready Today como que mandaron un par de temas a R&B como para ver qué onda, que fue idea de, P de Puffy, pero ya en el segundo fue como, uh, la rompimos toda, así que acá le mandamos mecha.
1: Sí, para mí Ready Today, si bien encontrás unos cortes comerciales, la mayoría del disco es bastante más underground a nivel mundial. Claro,
2: claro, sí, sí.
1: Life After Death apuntó más a algo más comercial.
0: Bueno, eh, para arrancar más o menos el puntaje y arrancar viendo quién es el mejor, o sea, los dos son grosos, pero bueno, lo que se plantea en esta sección de versos es ver quién es el mejor, no digo que al ser uno mejor el otro es peor, porque los dos son claves, son leyendas, y nada, el primer punto que vamos a empezar a debatir, que acaba va salir todo de la conclusión de quién es el GOAT, es primero vamos a hablar del flow. Que para mí vamos a estar todos de acuerdo que el mejor flow de los dos es el de Viggy corta, no sé ustedes para mí el mejor flow de los dos lo tiene Viggy el flow de Viggy es el mejor flow que sí. escuché en mi vida, chabón y
1: ¿Qué sí. tienen para decir ustedes? Sí, yo, 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 yo coincido, o sea el flow Viggy gana por golear Sí, papá
0: No es que el flow de Pac Pero sea es mucho más sentim... Claro, más sentimiento más lírica pero Flow, Viggy, no sé, corta. Seba, Simón, ¿qué opinan de eso? Yo no estoy de acuerdo. Estamos sí,
2: bien. sí, sí, de cabeza.
0: Sin duda, boludo.
2: De cabeza, de cabeza sí. a Biggie.
0: Entonces, bueno, en nuestra libreta, ah, en nuestro cuadernito notador vamos a poner todos, Flow lo ganó Biggie, corta. Un punto positivo para Biggie. Ahora vamos a hablar un poco relacionado que estaba hablando recién, las letras. ¿Quién es el mejor letrista lírico? Que para mí es Pac. Corta. La letra de Pac, todo el sentimiento, las historias. Si bien Big era amoroso como storyteller, que te contaba tremendas historias, te sí. enganchaba, tenía buenas líricas. Lo, de, lo que pasa con Big, que Chan era como más trapicheo, su, su lírica más, ahí más joda, más, más hood. En cambio, Pac te tiraba líricas sobre... El orgullo de ser afroamericano, canciones para las mujeres, te tiraba también un poco de Talk Live, todo ese mambo, pero para mí el mejor, el que tiene mejores letras es Pac. Ustedes qué opinan. Claro, claro,
2: pasa que, o sea, Biggie no tenía esa faceta política que tenía que tenía Pac, Pac En las letras, y entonces, y encima, bueno, Pac tiene 10 millones de canciones así con letras remanija.
3: Para mí igual, eh, también lo que lo que hace la diferencia ahí es eh, el propósito que tenían los raperos a la hora de hacer la música que estaban haciendo, ¿bien? Claro. ¿Por qué? Porque considero, eh, sin ánimo de ofender a nadie ni hacerme el que sé mucho de esto, simplemente estoy dando mi opinión porque soy invitado de Mariano Un. Eh, <risa> a Biggie le, le manejaban mucho la carrera, Biggie sí. no era 100% lo que él quería hacer, y Tupac sí, Tupac hacía lo que se le cantaba el ojete. Entonces es como que definitivamente, por eso también es que las líricas de Pac transmiten, transmiten más, porque si bien Vi obviamente sus canciones las hacía, él incluso las improvisaba, el propósito de Vi creo yo, era el de pegarse, por así decirlo. Y yo creo que el propósito de Pac era de eh, despertar despertar conciencia en la gente, más que nada. Exactamente, hermano. Sí, completamente,
1: completamente, completamente de acuerdo. Completamente todo de acuerdo con vos, ¿no? Bodsky, ¿lo mismo? Sí, yo opino exactamente lo mismo. O sea, Biggie era muy hacer lo que le diga Puffy y Tupac era hacer lo que quería él. Tal cual como lo dijo Simón. Exactamente. O sea, no tendría que agregar mucho más ni nada menos.
0: Lo dijiste perfecto, hermano. Entonces, bueno, acá en votos, yo voté Tupac y todos creo que votamos Tupac, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces estamos todos uno a uno. Hasta ahora el verso va uno a uno. Vamos con una interesante que es la producción e instrumentales. ¿Qué rapero tuvo mejor producción en sus discos e instrumentales? Está bastante jodida esta, está bastante
1: jodida. Mirá. Y yo. Para, sí, sí. Para mí, no está, para mí no está tan jodida. O sea, para <risa> mí, musicalmente, vi, musicalmente, vi es increíble. La gente con la que se asoció es increíble. Tiene colaboraciones con artistas re picantes y más que nada que eran todos dentro del mismo, dentro del mismo sello discográfico. A mí me pasa
0: más o menos, disco. como, como decís vos hermanos, que por ejemplo, eh, como que para los primeros tres discos nos contaba su, bueno, sus primeros dos discos no encontraba como su estilo musical, por ejemplo, en sus primeros discos son un poco más, más crudos, el primer disco de Pag es recrudo, instrumentales, bombo, caja y un sample, en el segundo disco empieza a ser como un poco más agresivo, un funky más agresivo, que todavía ah. no me termina de, de dejar todo bien claro el disco, si bien me gusta un montón Street of pero como que me deja un, como un gustito amargo, como que está medio quirombero el, el sonido instrumental, todo ese mambo, en mi Against the War el sonido es como un poco más prolífico, se podría decir, pero el mejor sonido, el mejor disco que tiene los mejores instrumentales es hola Eyes On Me, que es Shi funk pero hasta la madre. O sea, g fang entero. Pero si me pongo a, a pensar la carrera de los cinco discos, eh, todo lo que sea de producción, Biggie le, le rompe el culo. O sea, Ready to Die tiene la mezcla perfecta de, de R&B, de crudeza, y la Day es una obra maestra. Todos los beats son una, son tremendos, pero tremendos. Básicamente mi puntaje vendría a ser mi voto y vendría a ser para Biggie. Pero la pelea online son mí porque es un disco que también que tiene tremendos beats pero un disco contra dos, obviamente termina ganando Biggie. Para mí. Simón, seguida
1: Para mí igual. Biggie.
2: Sí, yo también voy con Biggie. Eh. Igual también porque es bastante personal, o sea, el tema de la, de la producción para mí, porque a mí me encanta el RB, me encanta, el me, encanta el, me encantan las producciones así bien rojas, neoyorquinas, me vuelven re loco. Pero, o sea, igual objetivamente hablando, digamos Lo que me pasa también con el sonido de Pac Es que tiene esa influencia de la West Coast que O sea, como que cuando empezó era así como dice Nano Que era re rara y tenía unos sonidos rarísimos Y era como, no sé, un ruido medio raro Que después creo que lo fueron puliendo Hasta que encontraron, bueno, el sonido de la West Coast Que es, claro es ya cuando lo, cuando lo pulieron es tremendo Pero hasta que llegaron a ese punto como que es medio raro
3: Claro y mira, amigo, en mi caso mi opinión es la misma. Vi, para mí, tiene una mejor producción, pero también lo que tenemos que analizar para mí, para poder llegar a esta conclusión, que vale la pena mencionarlo, es el tema del contexto. Tupac tuvo muchos problemas personales, amigo. Tupac no tenía la. la a ver, cuando él arrancó a su carrera y demás, tuvo que mudarse un par de veces, tuvo que sí, empezar tuvo. desde cero, tuvo una mamá tal crack. O sea, tuvo un montón de situaciones, ¿bien? Vi como que ya estaba más establecido en su ciudad Y tuvo un productor, un manager Que, que era muy bueno Entonces obviamente que es superior Pero también eh, creo yo Que tuvo mejores posibilidades sí, ojo oh, Pero
2: vi, estuvo sí. preso varias veces
3: ¿eh? No,
0: pero como Yo banco ahí lo que dice Simón Porque por ejemplo lo que Creo que lo que más marcó a, a Pac fue que en, en sus primeros discos Como que no se encontraba en una ciudad Porque el chabón estuvo, nació en Nueva York Después pasó por Cleveland, después pasó por un montón de lados y tuvo varias ramas de sonido que el chabón como agarraba esto, después esto, después. Esto. Y después, cuando explotó todo lo de la East Coast versus West Coast, el chabón como que se ascensó un poco más en claro. todo lo funky.
3: Ahí como que empezó a ser una estrella. Antes el chabón claro. era un rapero reandre, amigo, Rey, que no tenía ni una casa decente, amigo, y la mamá era Dicta al Crack. O sea, más vi y estaba preso porque le gustaba la plata, amigo, porque él vendía crack porque le gustaba la guita, amigo, y, porque tenía, que, y tenía que alimentar a la hija, ponele, ¿no? Pero tampoco era que venía de un barrio tan bajo, ¿entendés? O sea, no, o sea sí, pero no era que el chabón estaba quebrado o era del gueto. Si todos sabemos que, que sí, vi no era. fue criado en una, claro. una mamá reina buena, digamos.
0: Claro, ahí, sí, por una. ejemplo, como que vi todas las herramientas para, para ser, por ejemplo, un ciudadano ilustre, por decirlo, porque tenía su mamá que tenía un empleo fijo tenía una escuela privada todo, y después como que en la adolescente Biggie ya empezó a hacer un, un dealer y empezó a vender y toda la plata, pero está bueno eso lo que estamos diciendo su contexto, con todos los instrumentales y eso, en cambio Viggy fue como representante de la costa este, de Brooklyn, de Nueva York, el sonido de él, igual, vamos a ser sinceros, el sonido de Biggie no es East Coast, ni en pedo, es G-Funk, que le sacaron a todo, o sea, lo que hizo Viggy fue, bueno, yo soy rapero de la Scott, pero yo voy a tirar mi flow sobre... Música proveniente de la costa oeste, un sonido más más chill, porque por ejemplo en ese entonces todos los discos de la disco eran todos Boomba, o sea, Ilmatic, e tenemos D", todo un sonido más oscuro, viste, tiene tiene barras y tiene sonido, ahí tiene un sonido bastante Boomba, pero también como que el chabón va por los funky, los soul, los R&B, como que ahí estaba su primer claro. disco. Pero bueno, eso, esa,
2: esa, es la cabeza de, esa es la cabeza de Puffy, ahí se nota la cabeza de Puffy, porque ¿Sí? el chabón veía, o sea, y además los chabones, o sea, igual, aunque eran de la disco, re disco, los chabones veían lo que se estaba escuchando en, en, en la otra punta, y estaba Snoop Dogg, estaban unas manijas, re manijas, y entonces dijeron, madre. che, o sea, creo que, o sea, que Diddy con, con Bad Boy fue como el primero que dijo, che, nos tenemos que abrir un poco al sonido,
0: que es que fueron, fueron fueron más inteligentes, se eh, podría decir. O sea, el manejo sí. de Puffy con Viu fueron muy inteligentes. O sea, no digo que se apropiaron porque suena feo decir apropiar, pero en ese entonces estaba como muy peleado. Por ejemplo, el señor de la East Coast es en Nueva York todo frío, bumbá, bam, bután, como dije antes, nada, todo game of deep. Y en cambio, la, la West Coast era todo funky, super chill, tenías todo lo que venía sacando Death Row, y fue más o menos eso Por eso como que recién al final eh, Pac como que se encuentra con su sonido Me gustan los primeros discos de Pac tiene un sonido bastante así De todos lados, pero Más limpio y más, más puro Se podría decir, no sentido puro de pureza Sino un sonido más Más sólido es el de B. Yo
1: igual Quiero aportar algo Tire, tire No eh... ah, no nada tu, tu Pac fue bastante influenciado por, ya lo, lo estuvimos hablando, que el chabón vivió en Harlem, después yeah. se mudó a Baltimore, Marine City, y terminó en Oakland, y ahí fue cuando conoció a Digital Underground, Onda pasó mm -hmm. por un montón de lugares, sacó un montón de experiencias, y de ahí más o menos fue creando su estilo. Y... Para mí Reddit re es un redisco de la East Coast, los únicos temas G-Funk son Big Papa y Juice, y todo lo demás es Nueva York puro. Pero lo que logró hacer, fue hacer un disco gangster de la East Coast, digamos.
2: Claro, mal.
0: Clave. Entonces, ¿qué votamos acá? ¿Quién tiene mejor producción? Yo voto Big. Viggy. Yo Viggy.
2: Sí, vamos con Viggy.
0: Viggy va ganando 2 a 1 a ya. se está, está ganando, un, por momento, el versus. Ahora vamos a hablar un poco de marketing. ¿A qué me refiero con marketing? Son las ventas de los discos. Si bien sabemos que... Sí, igual
1: parte... eso... Eso es como re subjetivo, las ventas y todo.
0: No, no claro, subjetivo,
1: pero... es como... Es como que está reparte o sea, si un disco vendió más o menos, es como que, bueno, es, es eso, vendió más, pero... No quiere no, decir que sea pero... mejor o peor.
0: No, obviamente que no significa que sea mejor para un artista, pero también significa mucho para la carrera de un artista, o sea... Si bien no digo que el hecho de vender muchos discos para discos que vendieron un montón y para mí son una mierda, está bueno debatirlo porque a lo que iba yo, eh, básicamente, que Pac vendió mucho más discos, pero porque sacó más discos que Biggie, eh, tiene más canciones, pero lo que yo me lo que quería acá en este en esta parte de empezar a debatir es porque, por ejemplo, tiene estamos hablando de cinco discos de Pac versus dos de Biggie. Si bien eh, uno de los discos sí. de Pac es un doble y de Biggie también es un doble, le sigue ganando por 10 millones. Vamos a ver un poco lo de marketing en sentido de. Sí, seguida, ¿quería acotar algo, hermano?
2: Claro, eh, no, que, que yo el marketing, o sea, el tema del marketing lo veo más, me parece como. O sea, cómo vendieron la figura de cada artista, para mí. Exacto. O sea, porque. Me parece que a Bill lo, ven, o sea, um, de, hablando de marketing, Bill lo vendieron re, pero re zarpado.
1: Zarpado, zarpado. Lo
2: revendieron mal, o sea. <ríe> encima, en una entrevista dice que, tipo, él, ponele cuando empezaron a hacer videos y eso, tipo, después terminaron haciendo videos con helicópteros, así re manija, porque los chavales querían, tipo, meter meter esas cosas así grandes, bien marketineras, en, en, en algo más andre que sería el hip hop, digamos.
1: Claro, Claro,
2: y, y en ese sentido para mí a Viggy lo, lo revendieron, remanija.
0: Pasa lo que yo me refería, o sea, si bien como estaba diciendo antes, el hecho de que Pac tenga más discos, yo con marketing me refería no solamente a, a las ventas, a, la, a las placas y eso, sino... El hecho de quién quién fue más marketinero, en el sentido de quién quién vendió más su figura, su claro,
1: tío, de imagino, claro la imagen. Tupac, Tupac también lo que tiene es que salió en películas y eso garpó una banda. Claro. Onda se llevó a su a su nivel a otro a otro escalón, por así decirlo. Sí, claro se metió esta, en
2: otro bueno. <coughs> se metió en otro campo que también le da como otro otro toque
0: por ejemplo, si tuviera que elegir acá con todo el contexto y eso, porque no hablamos también de, porque estamos jugando más que nada en la música, porque si nos podemos hablar de marketing, Pag le gana, pero por bocha a, a Biggie, no solamente por cosas positivas, también negativas, porque imagínense que Pag estuvo en Cana, es el único artista que tuvo un número uno estando en Cana, después es un actor de la puta madre que tiene bocha de pelis, y entonces cuando estamos hablando del lapso del 92 que fue su primera película hasta el 96, 90, que se murió, el chabón vendió mucho más. Por eso para mí, marketing gana Pac acá. Sí. En, en y también la acá. parte
2: política, también la parte sí, política también. para mí es re importante también, porque Pac estaba remanija también con el tema político. Iba a y, su... Claro, político cultural bien. y vino, no sé si le daba mucha bola a eso. O
0: sea, o sea, o sea como, no, que, no como que vi el chabón, si nos podemos hablar de marketing de figura de discos, sí pero todo lo que tiene el contexto, para mí es pack Yo si, sí, por ejemplo, pongo imagen, es PAC para mí, mi voto. ¿Ustedes, chicos, querían, quieren tirar algo de eso? ¿Su voto y por qué?
2: Sí, no, yo voy con PAC también. Por, por el overall, digamos, por el general.
1: Claro. Sí, sí yo, también. Eh,
3: yo también. Yo también lo voté a Tupac, antes de que hablemos, incluso yo ya había escrito acá Tupac, eh, más que nada porque... Nada, amigos, la bandana y el Zook Life es como una marca registrada del hip hop, amigos.
1: Claro, y claro. para mí eso
3: lo remarcó Pac, amigos. Hoy en día ves cualquier ilustración gráfica de hip hop y y, la, y como que Thug Life fue hasta un meme, amigo. ¿Entendés? Entonces, nada, para mí tu pack es mucho más marketinero que vi. Y ahora,
0: porque vamos a dejar como último la frutilla de postre, voy a, yo sinceramente tenía pensado para preguntar al final, pero como está mal todo esto, impacto cultural. ¿Quién tuvo más impacto? Pero acá lo de todo, de todo, yo, de todo, de todo,
1: de todo. ¿Quién fue más grande? Tupac, en el tupac. tupac. Y Tupac. Sí, no. pasa que Tupac fue muy controversial, tuvo más claro. de quilombos. Llegó a los medios y lo hicieron mierda, se fue preso, le hicieron en tremenda cama, le dispararon, sobrevivió. O sea, el chabón vivió toda. Vivió toda muy
2: a... mal. Sí, no, 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 es un hijo de puta. Vivió en ¿no? Sea, es un, niño, ¿no?
1: un pequeño bro. Es un chabón que ve que dos personas están pegando a un negro, se baja y les dispara. Bro. Entonces... Pasó, en ¿Pasó en Atlanta? Claro.
0: Entonces, bueno, todos votamos a PAC acá, ¿o no? Sí. 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 en el impacto. En el impacto. Bueno, Back. hasta ahora, hasta ahora van 3 a 2, ganando PAC. Esto va a ser el, el decisivo, que va a ser el, lo que lo dejé al último porque va a ser el que va a generar más debate y va a estar más entretenido. Vamos a hablar un poco de los discos. Bueno, acá se viene la frutillita de postre, acá se rompe todo, acá ya dejamos ser amigos porque nos pasamos los guantes, vamos a defender a muerte a, los, a Tupac y a Big. vamos a hablar un poco de la discografía de cada uno. Primero vamos a hablar un poco del disco debut de Pac, ¿qué les parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Y cuál es su tema favorito? Yo para arrancar, yo el puntaje, ah bueno, eso no claré. Eh en la sección que hicimos con, con Oski con Sebas, que si no escuchan todavía el podcast de las 4 líos perraperas, escúchenlo, está ido. Eh, básicamente, el puntaje es: con un 65 aprobás. Ahí, zafando, viste, con machete, pero se aprueba. Y bueno, de 65 para 100 es lo aprobado. Pero bueno, básicamente vamos a un puntuado del 1 al 100. Puede ser un 87, 93, como ustedes quieran. Pero bueno. Eh, para arrancar, este disco para mí me re gusta, el disco de debut de, de Pab, a mí está recontra infravalorado, solamente alcanzó oro, pero eso no significa que sea malo. Eh, mi tema favorito de este disco es Violent. Colta. Si bien este disco tiene la clásica Brendan Cara Baby, que es la más clásica de ese disco y la más fuerte. A mí me gusta mucho Violent porque es como que que retrata un poco la cómo lo veían a Pac, cómo veía en realidad la gente afroamericana, los, los blancos y la policía, y básicamente el tema yo me lo sé de memoria, porque siempre lo escucho y me sea mucho el flow, la lírica, todo. Y este puntaje, este disco, yo le doy un, un 84, le doy a este disco, sólido.
1: Bien ahí, bien
0: ¿Quién quiere arrancar con el puntaje, su tema favorito y el por qué? Y
1: yo, si quieren, arranco. Tire, tire, tire. Nada, bueno, a mí este disco me encanta. Si sí, no es mi favorito, me encanta, me gusta mucho. Nada, las canciones como Trapped, I Don't Give a Fuck, If My Homey Calls y Brenda oh, gotcha, Baby son, son. son los mejores, pero si me tengo que quedar con un tema, me, me quedo con I Don't Give a Fuck, que es un temazo, lo conocí por el GTA San Andreas.
0: Man, el boludo.
1: Y la, el puntaje que le doy al disco es un 80. Le tengo mucho amor. Y ese es, mi, ese es mi puntaje. Perfecto, perfecto. Banco, banco. Me gusta me gusta cómo tu pack se, se plantó y protestó todo lo que tenía que protestar.
0: Encima y, era re pendejo, boludo. Era re cul... pendejo cuando sacó este disco, boludo.
1: Sí, mal. Y mostró toda la crudeza que, que vive un afroamericano en los 90, en Estados Unidos, en cualquier gueto. Eso me encantó.
0: Cota. Se evita, Simón, ¿quién quiere seguir? Shh.
2: Yo voy con. Eh, le doy un 75. Tranquís. Y voy con I don't Give a Fuck. Nash
3: Definitivamente Iron Give a Fuck es el mejor tema del disco, amigo. Está sí. re zarpado. Es mi tema favorito. La manda la de
2: 420.
3: <risas> y yo al, álbum, yo al álbum le doy un, un 90, amigo. Uff. Para mí es reclave, boludo. Uf, es tremendo Es tremendo disco, amigo. No, a mí me encanta no. tu pack. La posta me reserva sus y, y nada, bueno, ese fue uno de los primeros álbumes que escuché porque como conocí también, eh, I Don't Give a Fuck por GTA San Andreas, eh, fue el primer disco de pack que tuve la posibilidad de escuchar y me encantó a mí. Así que nada, por eso para mí es, es muy valioso.
0: Genial. Bueno, yo le di un 84, Simón 90, vos que vos le diste un 80 y Seba le dio un 75. Bien, buen disco, o sea, con esos resultados estamos bien, 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 bien. Seguimos con otro disco de Pac, que vendría a ser Strictly for My Niggas. Este disco para mí eh, no, no es mejor que el primero, para mí el sonido, porque fue como, yo lo escuchaba, y para mí ya arranque la producción, la voz de Pac se escucha mucho más bajo que las instrumentales, eh, fue medio flojo la producción, tiene altos, Temas, altos temas, pero no puedo obviar el hecho de que el sonido del funk agresivo, como que en un momento como que me retumba mucho los oídos y quedo como, no me sé, aunque las barras son excelentes, excelentes. Mi tema favorito, pero sin duda, de este disco es A Get Around. Ese tema me pone ahí, voy, me pone ahí bien chill, bien a bailar. Era como el comienzo así de punk, viste, bien chill, ahí, bien todo, o sea. Si bien tiene letras que son recontra eh, sociales, políticas, es como un tema más chill, se podría tomar. Y este disco le doy un puntaje más bajo que el anterior, es un para mí, un 80. Y eso que tiene tremendos temas, tiene mejores temas que el primero. O sea, tenés eh, Keep Your Head Up, que es un himno para todas las mujeres, Holly If You Me, después tenés el Speed que tiene con Ice Tea, Ice Cube, que es un temazo pero Papa Song también es un tema recontra triste, porque cuenta más o menos cómo, cómo fue él, cómo fue vivir sin un padre presente, y llega bastante, pero hay canciones de relleno que digo, no, no me van tanto. Por eso yo le pongo un 80 a este disco, menos que el anterior. Seba, me, gusta, me
1: gusta.
0: ¿quién quiere tirar un puntaje acá?
1: Eh, de, ¿Por qué? Yo la, la verdad que este disco es el que menos curtí de Pac, eh, escuché los temas más conocidos, y los demás como que mucha bola no le di, y si tengo que rescatar un tema de este, o sea, me gustan los clásicos, que Your Head up, eh, I Get Around, Papa Song, pero si me tengo que quedar con uno es Holler If You Hear Me, sí. es un mega temazo. Y encima y la letra es, es la
0: intro, encima ya con la intro te rompe. Eh, claro. claro,
1: o sea, con ese, con ese tema empieza el disco, claro el video es buenísimo. Sí, es buenísimo, man. ¿Y tu puntaje, sí, hermano? mi puntaje para el disco sería un, un 75, le doy.
0: Tranqui, apropiola. Casi que promociona, casi que promociona la materia. ¿Vos, Eita?
2: Yo le pongo un. Le voy a poner un 80 a este, porque, o sea, personalmente, por ejemplo, uno de los primeros temas que escuché de Tupac fue Equipia Jera, y lo reescuchaba, y me acuerdo que lo escuchaba una banda cuando salí a andar en skate. Mata, y fue uno de los primeros temas que me introdujo a Tupac. Así que le doy le doy unos puntitos más Por ese por esa, ese tema personal
0: A mí me pasa lo mismo O sea, yo le puse un 80 Yo sí si no fuera porque tiene esos clásicos Que nombré antes es eh, Bastante flojo Pero tiene unos clásicos que lo escuchaste el día de hoy Son tremendos tío. Ahí que arranjo yo pongo eh, girl, Oh, ten, que temazo, que temazo ¿Cuántos bueno, le pusiste un 80, hermano? ¿Al disco? Sí Perfecto ¿Vos, Simón?
3: Todo igual que Seguita, también para mí es un 80 ese disco. Me encanta, pero no me gusta más que, que Tupac Lives Now. A mí un tema que me gusta muchísimo, que de he hecho fue, es, es, creo que junto con Aguirre Hernández, es uno de mis favoritos, es eh, Five Deadly Venoms, que lo hace con Apache y con un par de artistas más, si no me equivoco. Muy cierre, buen tema. Sí sí. Sí. sí, sí,
0: es el cierre. Life Squad y Tretch se va. Bueno, entonces, nuestro puntaje fueron 3, opinamos 80, y Oscar tiró un 75. Perfecto. Ahora vamos a hablar un poco de Biggie, porque estamos haciendo la cronología, porque bueno, el primer disco de, de Pac salió en el 91, este salió en el 93, y así en el 94 salió Ready to Die, que es una crema de la crema, y esto para mí... Yo, por ejemplo, digo que mi favorito es Life After Death, pero si tuviera que decir quién es cuál es mejor disco, así, por el porque para arrancar, es un disco debut. El disco debut tiene mucho peso para un artista. Y to Die es una crema de la crema. Tiene un sonido red dirty, que a la vez como que tiene un sonido funky, soul, R&B. Y yo a este disco le pongo un 96. Ido está este disco. Ido. Es uno de los mejores discos de hip hop de la historia. Es uno de mis favoritos. Y le tengo que poner un 95, 96 dije, perdón Porque es una crema de la crema Y si me tengo que quedar con un tema de este disco Está jodido, está jodido Pero Big Papa, para mí, es crema Mal, es mi favorito de Biggie Lo escucho siempre, boludo Tiene mejores, mejores líricas, yo Pero el flow, el sonido, todo Big Papa, crema Yo le pongo un 96 Big
1: Papa
0: Nash
1: a People ¿qué y Reddit ahí a mí me parece una obra maestra. Una, es, un, es increíble ese disco. Es de los pocos discos que puedo escuchar entero sin saltear ninguna canción. Me gustan todas. Y si me tengo que quedar con una, uf, es re difícil. Pero lo que me pasa con este, este disco es que. Nada, ah, es hermoso. Yo, bueno, no sé si ponerle 100, pero le pongo 95. Claro, claro, sí. Y, y si me tengo que elegir, uh, es que hay una banda. Me quedo que con marido, Warning. ¿Con Warning? Me quedo con Warning. ¡Oh! ¡Qué Temón, ¡Qué sí. bonito! Oh, eh, producción ahí de Easy Movie. Bien, bien picante. Ah, escaso, bro. ¿Vos, Edita? Un, un dato igual, aparte. Sí, tire, 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 tire. tire. Viggy con este disco fue considerado uno de los más grandes y solo es. había sacado este disco. Es, es algo, tremendamente algo tremendamente meritorio.
0: Pasa que sí. por eso yo decía que el disco debut tiene un montón de peso porque es la cara con la que, o sea, que mostras al mundo de tu música. Y es un discazo.
1: Porque... Sí. Eh, no, y también quería sumar que con este disco Viggy marcó la pauta y mejoró las skills. De lo que era el rap en ese momento tipo, Fue un antes y un después completamente
0: Es un viaje que vi Siempre cuando le preguntaban ¿Qué onda con tus con tus letras? No, yo la tiro freestyle Y por ejemplo cuando le preguntaron Sobre Suicidal sui sui si Thoughts, El loco dijo No, pero yo no la escribí La escribió el porro Dice, <risas> loco Dice que estaba tan loco que la escribió así Y es un tema, creo que fue como uno de los primeros temas de hablar sobre suicidio, hablar de cosas bien, bien heavy porque el, el disco es bastante oscuro. Si bien tiene big Pop, pero yo dice que son temas como más chill tienen lí líricas que son bastante jes y los interludios que el gordo está hablando con minas que le ch hay un interludio que la chavana le chupa la pija no recontra tres pisitos el, el gordo en este disco está ido pero te damos bueno. el horario de protección al menor amigo ah, <risa> no este podcast es explicit shit explicit shit es este, este es picante el contenido otra
1: escuchar otra cosa que quiero aportar es que este disco ready to eh, no solo puso a la costa este al nivel de la oeste, sino que llevó a los MCs a elevar el nivel de lo que era el rap en ese momento, porque inspiró, bueno, de ahí vino MobD, Jay-Z, o sea, bueno, todos empezaron a emerger. Big L. toda la estructura o sea, fue un disco Muy, muy, muy clave. Olvídate. Bueno, ahora sí. ahora
2: sí. Sí, tremendo. Eh, yo a este le pongo un 98. Uf, uf. por mi fanatismo por vi
0: Rompe la perfección.
2: Me tira, me tira. Eh, y bueno, o sea, todos los datos que tiró Osbar son los que yo iba a tirar a mi robaste. <ríe> Así que estoy 100% de acuerdo con todo lo que dijo Osbar. Eh, y bueno, hay un montón de anécdotas del, del disco este.
1: Sí, eh,
2: al principio dicen que bueno, que o sea, el chabón como que se ponía a escribir los temas y después... Después como que agarró como una memoria, o sea, como que se centró en, en memorizarse las letras, lo que se le venía a la cabeza Y, por ejemplo, DJ Premier dice que cuando grabaron Unbelievable con él, el chabón estuvo sentado así, escuchando mientras hacía la base Y como que no decía nada, estaba ahí callado, fumando churro, qué sé yo, y de repente se paró así <ríe> O sea, como que eran las 4 AM y DJ Premier le dice, che, bueno, ¿y qué onda, grabamos ahora o? Y se levantó así, se metió y grabó toda la <ríe> letra así de una, ¿viste? <ríe> remanija. Así que un remanija y bueno, yo toda mi vida, desde que empecé a escuchar Vi hasta el día de hoy y calculo que hasta que me muera, el mejor tema de todos es Man, No hay otro tema. Que sea mejor que yo.
0: Es un temor. Es introducción. Me encanta
2: la base, me vuelve loco. La letra, me encanta lo que transmiten la letra, como que el chabón la rehizo. Me encanta, me encanta todo de Juicy y me vuelve loco.
0: Y si más como la introducción, por ejemplo, al hijo de los 90, Juicy tiene que estar así porque es la crema de la crema,
1: olvidate. Simón. Para mí
3: ese tema es de puto.
1: ¡Ah! ah no. sí, 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 Acá, no, acá, que siempre
3: tuvimos, siempre tuvimos a Discord y acá con el compañero ¡Ah, nah, amigo! El mejor tema de Bibi es, no sé, amigo, Everyday
0: Stroll. ¡Oh! ¡Oh, shit! Oh, no sé. Ten
2: crack, sí, a ver, eh. ten,
3: ten, ten crack Commandments es el mejor, amigo.
2: Claro, claro. Pero eso, está o sea, en el like pero eso ya está en la actualidad. Like es que bueno, o sea, el, 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 el trasfondo, claro, el trasfondo del disco era ese, o sea, contar contar la historia de la calle de Brooklyn, tipo, ese era el trasfondo de la mayoría de los temas Y eh, bueno, después, sí, te un, después te metí Para un beat, después te metí un beat Copa, eh. por ejemplo, pero, pero el trasfondo del disco era ese, básicamente, y... O sea, se llama Ready to Die porque el chabón era como que En toda esa vida de mierda que tuvo Era como que ya, o sea, ya las Siga había listo, Vivido todas listo
1: para morir.
2: Las había vivido todas, entonces ya está, tipo, le chupaba Todo un huevo Y después tira Life After Death, After Death Que era como que O sea, ya estaba repeado, entonces ahí como que Revivió
3: ¿Cuál es tu
0: puntaje entonces, Simón, de este disco?
3: Eh, 92, amigo 92 Picante, picante Sí, muy bueno y, de, y mi tema favorito de ese álbum es Everyday Te es esa lírica.
1: Shout *Out* para Method Men, que fue el único sí. rapero en uh. fue el único rapero en colaborar en este disco. O sea, sea, imagínate lo picante.
2: Sí, encima <risa> encima cuenta que tipo Raekwon y, y cómo es y Ghostface lo medio que no, no lo querían a mí. o sea, como que no, se juntaban. Tenía...
1: Tenía Ellos medio día. ¿eh? Siempre
2: juntos y como que no, no había onda. Y Metal Man sí, dice sí, que sí. siempre estuvo todo repiola y que cuando fue a grabar se dio cuenta que era re divertida, se cagaron de risa toda la noche. Así que.
0: Picante el gordo, Picante, picante. Bueno, ahora voy a hablar, vamos a hablar de mi disco favorito de Pac y sin duda mi top 3 disco favorito que es Me Against the World. Que para mí es el mejor disco de Pac. Me pueden decir lo que quieran ahora a continuación, pero ahora vamos a de Me Against the World. Después vamos a hablar un poco del el disco que todo el mundo dice que es el mejor, que para mí no lo es. Este disco para mí es el mejor simplemente porque es el más sólido, tiene tremendas líricas, tremenda historia, ningún ningún tema lo puedo saltear, es el uno es de los pocos que, que puedo escuchar así de, de principio a fin, las instrumentales son un golazo, el flow de Pag está en su mejor momento, eh, ya venía bastante trabajando con todos sus primeros discos, primeros proyectos, y este disco es como la, la crema de la crema. Yo le pongo a este disco un 98. Así, 98 le pongo oh, este disco. Le pongo 98. Para mí no hay un disco 100. O sea, creo que los Beatles deben tener 200 para mí. Pero ahí un 98 ido, ido. Y mi tema favorito, que es mi tema favorito de Skip Hover, So Many Tears. Qué temazo, shit, So Many Tears. Tú, 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 tú. Y nada, eso es un... historia, So Many Tears. Sí, papá. 98, son Many Tears, el mejor disco de pack y uno de
1: los mejores historias. ¡Colta! ¿Oski? Sí, bueno, arranco yo. Sí, papu. Eh, nada, Mia Against the World, para mí no es el mejor disco, o sea, para mí el mejor disco es Hola, Son mí", Ahí pero
0: arrancamos.
1: Me, pero Me es... Para que me agarro los guantes, para acá, acá, ah. ¿Qué decir, o sea, para ah. mí, Hola, Son Me es mejor disco, pero Mia Against the World es mi disco favorito. Todo lo que... Está detrás de ese disco, es hermoso Canción tras canción, es una historia increíble El chabón, desde If a Die Night Hasta Dead Around the Corner Que es creo que el último tema Dear Mama también ahí, que le tira tremendo oh, a la
0: vieja, ese tema Lo escuchás y creas o a tu vieja Y decirle, mamá, perdóname pero mamá te andas cagada
1: Pero te amo, hijita Coltas. No, ese tema, ese, ese tema trascendió todo Se fue más allá Bueno, de... para
2: mí el, el más piola es Dear Mama o es el que más me, me, me gusta a mí
1: a mí de este disco... Bueno, porque fue el primero que escuché. Del disco fue Fuck the World. Oh. Es, es, le, tengo, le tengo más amor a ese tema de todos los que están en el disco. Pero por, por un motivo de que fue el primero que escuché. Pero después temas como Old School, N.A.N.Easy, Lord Knows, Heavy in the Game. Son todos... <risa> son todos temazos. Realidad, tío. Y eh, de puntaje al disco le doy... Bueno, más que nada también el, el trasfondo en el que fue producido todo. Este fue el primer disco que... Debutó número uno Con un artista Estando en la cárcel
0: No olvidar Y hasta de hoy el, el único encima boludo.
1: El Qué único picante, Costa, pack, nada.
0: Este disco es una bomba
1: bro. Yo a este le doy Un 90 90 nah, sí. ¿Se evita?
2: Bueno, yo le doy También un 90 Y bueno Me quedo con Dear Mama Que me encanta Me encanta ese tema no,
0: tenía que vos, loco. Y más
2: con todo Lo que Con toda la historia Que tiene detrás De él con su vieja Y o sea, y su vieja fue como su influencia Para toda su parte Política, cultural, con el tema De las Black Panthers y todo eso Entonces como que... Clave, clave ah, sí. me, me gusta todo eso
0: Simón
3: Ese Ese disco yo no lo había Escuchado tanto hasta que me lo mostró Oski Y, y nada amigos Me voló la cabeza y creo que Factor World es un temazo, boludo. Sí. Eh, y es mi tema favorito de, del disco, definitivamente.
1: Y a ese disco yo le
3: daría un 92 también. Igual que a que Ready to Die. Porque me gusta muchísimo, es mi favorito de Pac.
0: Nashi, Ahora bueno, ya que estamos hablando de All Eyes On Me, vamos a hablar de All Eyes On Me, que fue el primer disco oh. doble de Hip Hop de la Historia rompió récords, ganó un montón de reputación, era el primer disco que graba con Death Row, el primer disco que sacó después de estar en Cana, y mira antes que me caigan a palo ustedes, porque sé que me van a caer a palo, ya me la ves venir ahí, una piña de un lado o del otro, este disco es el disco con más hitazos y mejores temas, es la aposta, los mejores temas están acá, si sí, yo dije que mi hijo favorito, y para mí el mejor es Miracles The World, porque yo lo considero como disco más completo, que no tiene ningún relleno, lo no puedes escuchar de introducción al final, es clave. Este disco de of Meat también es, un, es una crema de la crema, pero lo que pasa con este disco es que tiene 27 canciones. Ya con un disco doble, lo que tenés que hacer y tener en cuenta como crítico es que un disco doble tiene que ser perfecto de inicio a fin. Si, por ejemplo, tenés un lado A que es bueno y un lado B que es horrible o malo, en este caso no es horrible, es. Más o menos, medio meco, medio mocho ahí el, no, el contenido. Ahí, ahí, ahí vamos tu opinión. Pero te miro mi punto de vista porque es así. O sea, lo veo así yo este disco. Este disco como yo veo que tiene altos gitazos tremenda producción, tremendo sonido G-Funk, pero, por ejemplo, yo veo que de las 27 canciones, 16 están idas. El resto están como ahí. No digo que estén de más eso, pero para mí yo lo veo así. Pero no digo que sea un mal disco. Eh, me encanta, yo a la vez, a lo escucho entero porque tiene altos sonidos G-Fan, altos feats, tenés todas las leyendas de ese momento de la West Coast, están ahí en ese disco, altas producción, todo, pero este disco para mí es un 89, para mí este disco es un 89, pero porque tiene canciones que, por ejemplo California Love, que si bien el que está, la que está en el disco es, la, es el remix, que no me gustan más que la original que salió, fue la primera canción de hip hop que escuché, que me voló la cabeza California Love le tengo un montón de respeto, cariño, pero este disco para mí es un 89. Ya dije lo que quería decir, ahora acá, papá, los quiero ver sus... ¿Quién empieza
3: todos. con las piñas?
0: Yo, 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 yo arranco si quieren. Acá arranquen, arranquen, yo ya dije mi postura y ahora me puedo defender, porque tengo, soy abogado también, así que me voy a defender. Ah.
1: No, para, para mí este disco es el mejor de Tupac, lejos, por un tema de, primero para mí todos los temas son temas de los 27 temas, los 27 están buenos, es los productores con los que se asoció están zarpados, los samples de las canciones son de artistas ultra megas leyendas, como por ejemplo Sappy Roger, Coolie de Gang, Bootsy Collins, Linda Clifford, o sea, está sampleado hasta la puta madre, y tiene colaboraciones con Danny Boy, Dr. Dre, Method Man, Redman, Kurrup, Nate Dogg, Snoop, Nate Dogg. o sea, es un disco ultra gangsta shit, con todo lo que te gusta, si te gusta el hip hop, este disco lo tiene todo.
0: A mí, antes que siga semana quiero tirar, yo como, no es que a mí no me gusta el disco, yo dije que me encanta, pero yo no opino como vos en el sentido de que para mí otras canciones son buenas, para mí hay canciones que son como medio flojas. No, amigo. Para mí no es un disco que yo digo, todos los temas son buenísimos, o sea, es yo creo que ejemplo, todos los temas son buenísimos. Por ejemplo, el 70%, el 70 digo son buenísimos, el 10% digo nada, están al pedo y el 20% digo, uh, están repiola. Pero yo no puedo hacer la, la vista ahora en el sentido de decir que es un, que es un discazo de pía fin porque tiene su, sus huequitos ahí dando vueltas. Ahí tiene mi defensa. Y más que nada,
1: también el, lo que le da puntaje, el nombre del disco te lo dice todo, hola, son mí. O sea, todos los ojos están sobre mí y en esa época todos los todos ojos, ojos sobre están sobre el pack". Pack. Claro,
2: para mí es el mejor disco porque, o sea, es como el trabajo final. Es, es, es el trabajo final de la materia. Ah, o sea, es, es como que. tesis. es la tesis. Claro, es la tesis de toda su carrera. Entonces, nada, está todo, o sea, todo el camino que él recorrió está resumido en ese disco y todo, todas, las, todas las falencias que podría haber tenido en los discos anteriores están todas mejoradas en ese. Y, y nada, y todo lo que yo está todo puesto ahí, todo todo ahí, boludo. Entonces es como.
1: Y un datito: fue el primer disco de hip hop, de rap, eh, que fue disco doble. Sí, sí, sí. Claro. Y de los pocos discos que está consagrado en la categoría de diamante. Hmm. Que es cuando vendés más de 10 millones de copias. Y me lo creo. pasa
0: igual que es doble. Ah, tirad la tierra. No, pero igual. Yo para, que, para seguir, no me, o sea, yo el disco me encanta, pero no lo considero ah, un, una, una joya así, entera, porque para mí tiene sus fallos. Porque hacer tantas canciones... Para mí si sí, el disco hubiese sido doble y sacaba siete canciones, capara mejor. Porque ahora vamos un poco del siguiente disco que hace Life After Death, que ese sí es una bomba, de pie a fin.
1: Pero este disco me parece no, a mí, que... A mí la verdad que, a mí me gustan todos los temas, todos, todos. Puedo escuchar el disco completo y no saco ninguno. Y Van el tema Far que más me gusta... El tema que más me gusta es Runda Streets, que tiene una estribilla de la puta madre, y la letra está zarpada. Es el tema que más me gusta del disco. Uh, yo no dije mi tema favorito, me estoy ah, dando cuenta del disco, boludo. Y, y, mi, y, y mi puntaje para este disco le doy un 95, igual que el rédito de
0: para que ahora te doy el, el pie seguita, pero no dije mi, mi tema favorito, porque no es California Love, porque no es, el tema que está en el disco es el... El remix, a mí el tema que más me gustó es Life Goes On, la lírica, la historia, nada, me llega un montón, una banda, ese es mi tema... Sí, que se escucha, te toca el digo. corazón ese tema. Sí, ese tema es como que te pone a pensar. Pasa que lo que también eh, a mí no me deja como un gusto sumamente rico, ah, que decía, este disco es que ya como que ya se olvida un poco los comienzos de PAP, este, este disco está lleno de líricas. De que soy un gangster, soy un thug, soy un picante. Que banco, que Pac también en su disco anterior tenía como un rosa así tranqui. Pero lo que pasó en este disco fue que el chabón salió de la cárcel con la cabeza re chapita, Biggie estaba rompiéndola, todo el mundo le decía eso. Y yo decía, bueno, yo voy a hacer lo que quiero, voy a decir que soy un, un thug, que también era, tenía una vida bastante agitada el chabón y la vivía bien la noche. Pero nada, es como que choca mucho con sus anteriores trabajos y capaz me gustan más que nada como el pack así político, social, y me gustan temas de él. O sea, este disco, yo por ejemplo si estoy así chill, eh, entre amigos, yo si tengo un, una discografía un disco de pack, pongo este, porque tiene el sonido todo shifang, hay chill, las líricas son así, básicamente eso. Pero yo veo mejor mía que este work que hola eso a mí. Esa es mi, mi opinión.
2: ¿Sí, bueno, a mí me pasa eso también con Pac, de que, o sea, me la baja un toque el hecho de que... De eso que decís vos, nano, de que, o sea, terminó su carrera con ese disco dando la imagen del de el stock más stock del planeta Tierra, pero en realidad, o sea, el 90% de su carrera no era el stock más stock de la Tierra, era sí. otra cosa que nada que ver. Era Entonces, como bonito. que, como que ahí creo que hizo un giro muy demasiado en. Eh, como si se
0: Estaba en la ruta y se fue a 180 sacó Claro, el... hizo,
2: un, hizo un drift así con el auto de una Y arrancó para el otro lado claro. y, 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 y se consagró con eso O sea, con ese momento Tipo, con ese giro Y, y
0: entonces, bueno, ya que estás diciendo ¿Qué te parece el disco?
2: O sea, tu eh, No, que... yo le pongo también un 98 Como al de Biggie Uf,
0: y... Damn. Damn.
2: y mi tema favorito es Only God can't judge me
0: Temazo, me encanta la, base. Me George, me la no. base La
2: base me vuelve loco sí. <risa> Me <risa> vuelve
3: loco a mí sí, eh, Only Welcome to George Me Es el mejor tema de ese disco para mí, a mí lejos O el que más me gusta al menos Y yo a ese disco le doy un 92 Y dos todo lo que había que decir de ese disco ya lo dijeron ustedes, así
2: que... No le dejamos ni un nada, Simón. Sí,
3: sí, sí. Bueno, entonces
0: cerramos, yo con un 89, Simón con un 92, Sevita con un 98 y Boski con un 95, ¿no? Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora que estamos hablando de discos dobles, vamos a hablar del mejor disco doble para mí, del hip hop, que es Live. Sí, vamos Master con el tiempo. Sí, sí, llegamos, 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 llegamos tranquilo quedamos este y vamos cerrando ahí Life After Dead para mí Es el mejor disco doble De hip hop, lejos Porque de introducción hasta el último tema No se sacás ninguna canción Y además la producción R&B que tiene ese disco Chabón, boludo, se va al carajo Y aparte como que ya dejaba un poco de lado eh, Vi su parte de Matón, de, de drug dealer De las calles para pasó un poco más eh, se podría decir un poco más, eh, ¿cómo puedo decir para que no suene feo? Un poco más aceptado por para, para las masas, para que toda la gente lo pueda escuchar en sus casas. Tranqui, un poco más, más comercial, se podría decir, su contenido, su, su estilo. Pero para mí es, lejos, el mejor disco de doble que escuché de hip hop, y uno de los mejores que escuché en mi vida, eh, separando los géneros. Y esta canción, la que más me ceba, me ceban dos. Pack You Tonight con R. Kelly, la rompe R. Kelly ahí. Después, pero uno que yo tendría que elegir Es Ten Crack Man. La lírica y la historia que cuenta Se va choto, todo ¿no? Y a este, a este disco le pongo un 97 Un 97 le pongo a este disco Eso es lo que quería decir, más que nada La People
1: ¿Querés empezar vos, Simón? Sí bueno sí, no Simón. es un disco
3: No es un disco que haya escuchado que haya escuchado mucho, así que no, no tengo mucha... Como mucha... Pasa que yo, amigo, soy re pack. O sea, yo viví y escuché Ready to Die y muy poco, o sea, no mucho más, digamos. Eh, pero bueno, nada. Eh, definitivamente, no, no sé, amigos, no me siento congruente pudiendo opinar de un disco que no he disfrutado tanto. Sí. Eh. ¿Se entiende? Así que no, no sé, no, no creo que mi opinión valga mucho.
0: Está bien, hermano. Banco, banco
1: fuerte, esa honestidad. Seguita. Ponele un puntaje y tu canción. Claro. O tu canción, y no un puntaje.
3: <ríe> o dejan ellos nada. No. de puta.
1: ¿Sabes que cortemos nomás? Ah, no, no, si no, Mano, vos no, no, Nano, la... <ríe>
3: Amigos, para que se den una idea Si no me equivoco, en mi playlist Que tengo en Spotify, que tengo como 700 canciones No tengo ni un solo tema de Life After Death No Flojo, flojo, eh Pero conoces. Bueno, no, mentira, tengo uno Disculpen, tengo uno, que es Claro, sí, perdón Ese me lo ¿Saben con qué álbum? Me lo confundí con Born Again Perdón, amigos Me lo confundí con ese Pero, no, sí, sí eh, sí, perdón, sí, sí, este sí lo, lo escuché más eh, Igual el tema que, que obviamente que más me gusta es Ten Crack Commandments Es mi favorito de vi, Y Hypnotize también obviamente es una destacable mención en este en este álbum Qué Yo mal. creo que con lo poco que lo escuché No, no, como les digo, no puedo ponerle bien un, un buen un puntaje Pero bueno, basándome en las pocas canciones que conozco del álbum Que aparte de Ten Crack Commandments está Hypnotize si no me equivoco está Niggas Bleed, también, que es un muy buen tema. Sí. Y, y este otro, que es re famoso. Eh, going Back to Cali. Going Back to Cali, ahí está.
0: Notorious Talks,
3: también alto
0: está ahí, tema, con un buen tema encima. Notorious Talks, ahí con
3: los un, buen talks. Un 80, un 80 en esos temas que, que escuché, porque la apuesta mucho más no escuché.
0: Uy, 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 uy. Banco, banco, banco.
3: Oski, Sevita, ¿quién quiere seguir? se o.
2: Dale, eh, bueno, yo voy primero con el puntaje, 99 ¡Ah! <risa> Re manija eh, Es que sí, boludo, o sea, yo yo soy Tim Y para ¡Bee -Bee! mí este disco, <coughs> este disco es tremendo Y bueno, este disco, o sea, eh, Ready to Die era como la vida de de eh, Zog de Brooklyn Y este disco es como, ya la pegué y ahora estoy vivo de vuelta y encima la pegué en el disco anterior Con los dos temas de R&B que hice La rompí toda, entonces acá te meto Pero la crema de la crema del R&B Te la meto acá toda junta Para que veas que Soy un hijo de puta Y bueno, notáis es tremendo Y después encima te mete Going Back to Cali Que o sea para mí es como diciendo Encima me voy a California Y te meto este tema Con todo el estilazo West Coast
1: Sampleando a Zappa
2: Claro, y, y bueno, nada, un manija, el notorio. qué? Eh,
1: 99
2: del disco y mi tema favorito. Ay, no sé, ¿Cuánto boludo? le tiraste de mano? 99,
0: 99.
2: ¿Cómo? ¿Hemos ido? Eh, 99. Banco, banco, banco fuerte. Yo estuve ahí nomás. El que, que, 27, el que 99. quiera ponerle
0: menos,
2: el que, el que le ponga menos, lo
3: cava a tiro. ¡Ah! 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 ¡A
0: eh, a ver,
2: más ay, más favorito, eh, tema favorito. favorito es que, o sea, yo lo dividiría como en zonas, <ríe> o sea, ponerle R B, te pondría ahí eh, una Después de de, de, su, de su underground te pondría Ten Cracks Commandments porque te tira ahí tipo. Las, las leyes de las leyes las de cómo vender de cómo vender crack te las tiro yo porque yo la tengo reclara y yo moví toda la crack de Brooklyn y y bueno y después pone el skies de limit me encanta uh. me encanta el mensaje y, y la vibra o sea la vibra me parece que la vibra de skies de limit es como diferente a toda la vibra de los demás temas
0: banco fuerte entonces, puntaje 99. ¿Y tu, mejor, tu tema favorito? Si te vas a elegir entre esas dos facetas. Y ahí. bueno, esos
2: tres, me quedo con esos tres. Con esos y tres. Notáis, Ten, Crack, Ten Crack Commandments y, y Skies The Limit.
1: Y para mí, Life After Death eh, se me hace un disco más pensado para lo comercial que Reddit hay. Sí, va bien. Viéndose... Claramente influenciado por el sonido de los artistas de Bad Boy Que estaban teniendo éxito en ese momento Y nada, está enfocado más al gran público, digamos, el disco Me masas. encanta, me encanta Y me parece la verdadera fusión de R&B con hip hop creada perfectamente Y los temas que más me gustan del disco Está difícil porque son una banda, es un disco doble. ¿Y tu favorito? Hay más jodido todavía, ¿no? Y creo que tengo que poner como tres porque me gustan una banda. Y serían Damn. Somebody Got a Die, What's Beef Damn. y Nigga's Bleed. Esos tres temas me vuelan el 8, son increíbles. Tiene Storytelling, son... Punchlines es Biggie en estado puro. Motherfucking
0: Biggie. ¿Qué puntaje le das, hermanito? Y mi, pu y mi,
1: pun mi puntaje del disco. Y mi puntaje es un 95. Igual que Hola, Mí y Rey, todo ahí.
0: Sólido, bastante sólido. Entonces, nuestros puntajes son. Bueno, yo puntué a este disco 97. Eh, Seba le puso un 99. Oski le puso un 95. Y Simón le puso un 82. Bueno, ahí ya terminamos ganando básicamente de los discos que sacó. Siento packs sacó después otro disco llamado se llamó Macabelli, eh, vamos a enfocarnos solamente en los cuatro que hablamos antes Y en los dos de Biggie Para decir ¿Quién de los dos tuvo un mejor disco debut? Yo creo que todos vamos a opinar lo mismo Que es Ready to Die No sé, yo tiro de esa, para mí es Ready to Die Pero disco de debut, para mí es mejor Ready to Die Oski, Seba, Simón ¿qué sí, va a opinar? Sí, sí disco
1: sí, de estás, Creo que es, sin dudas Ready to Die es mejor disco de debut sí, sí. no? Olvídate.
0: Entonces, tres, Reyes sí,
1: Simón Reyes le Ray tira Ray. la camiseta encima.
0: No, olvídate tiene ahí todo ahí, el gordo con la toalla en la cabeza, todo chivado, viste, claro,
1: <ríe> le tira Give Me The y ya está. Give Me The Loot, Huchacha",
0: Huchacha". <ríe> no hablamos de Juchacha, que es el tema como que se hizo medio polémico, viste, o sea, viste
2: que... El tema... Igual
1: el tema ese no está ¿Salió? en el disco, salió, salió como seis meses después del disco.
0: Claro, salió... Sí, para mí tu paca ahí pero,
2: pero
1: o sea el disco está
0: en el tema está en red today
1: sí pero en la remasterización o sea porque claro. allá, en, esa, en esa época los, los discos los temas eh, tardaban en publicarse
0: ah sí, mira se... yo pensé que de arranque de... estuvo cuchacha. O sea, arranque... no es desde no, pero... el noventa
2: ah. febrero
1: el, y el disco noviembre en septiembre en septiembre claro. del 94 y en noviembre lo cagan
2: a tiros a Tupac, entonces ahí Tupac se comió el viaje. De que claro, igual Alto
1: Disrespect, el nombre de la canción cuando <risa> es como medio... Sí, sospechoso.
2: sí, lo podría haber guardado, tipo, lo yo podría sí haber soy, dejado como Yo sí soy... Momento. no
1: saco el tema. Claro. O lo saco cinco años después. Claro, claro, sí, sí, mal.
0: Yo pensé siempre... Ojo, arranque. igual es un temazo. Yo sí, Alto tema yo sí me pensé, Hernán, que ese tema estaba en el disco en el 94. O sea, yo sé que el disco, el tema salió antes que pasaba lo de pal pero se publicitó más o menos en la época en la que él estaba en Cannes y todo ese mambo. Yo pensé que había sido así, mal dato, ahí la, la pifié feo yo, pero bueno. Básicamente sabemos que no fue, ¿usted cree que fue intencional o no?
1: y no sé, tiene polémica.
0: Para mí no. Para mí no. Para mí no, la lírica no tiene mucho que, o sea, más o menos sí, más o menos tiene no. Tiene
1: partes, tiene ¿tienes? partes que ahí te dicen...
0: Pero generales, creo y claro
2: es que pasa que justo el tema o se habla de esa de, de eso o sea de si quién te, te cagó tipo entonces algo algo <coughs> algo que tenga que ver justo con lo que le pasó a tu pago va a tener
0: y ahí igual ahí eh, la discográfica y puffy pusieron ahí dedo para que más o menos sean más o menos contemporáneos la acción con la canción o sea lo que le pasó a Paz con el tema pero bueno y para mí, seguramente que
2: fue una movida de marketing también Sí, olvidate. de de paf. A, a todo culo
1: sí, bueno. Igual para mí me pareció completamente innecesario sacar un tema así Sí, sí, sí sí
0: Y de las dos canciones de Irrespect eh, La de Jeremap y Juchacha ¿Cuál es la mejor para ustedes? O sea, porque Juchacha no es una diss una song O sea, la gente lo toma así como si fuera una diss song Pero no, no es para mí así Yo sinceramente Jeremap no la puedo escuchar Porque le falta mucho respeto a Bill no la puedo escuchar, literal que el, todo, es un temazo todo, pero yo no la puedo escuchar ni en pedo. No está ni mi playlist, a mí me pasó. no está ni en
1: pedo. A mí, me ¿no? eso, a mí me pasaba eso antes, de que me re dolía escuchar esa canción, pero hoy en día la re escucho y la re rapeo y aguante <ríe> tu paca.
0: Yo como que no la banco mucho porque no sé, como que me acosa. O sea, a mí toca alto tema, está bueno, una vista una de
3: Sí. Yo ni lo escucho, amigo, ese tema. No me gusta, boludo. Re cualquiera. Es como que para, es como que para mí es muy poco inteligente de tu que esa canción. Es como que es de... De nene, amigo, de... se la re agarró conmigo y nada que ver.
1: Lo <ríe> hizo en... pollo igual a mí.
2: Claro, como Diz, como Diz es un tremendo Dis, o sea. Es como, no hecho... vasel, es como no va mm -hmm. a ser base de Cube a NWA. Pero... No respeto nada. Pero, se pero con el contexto sí, la playó. Bueno, el el pero...
1: tema... El... El tema comienza first off, fuck you bitch, and the click
0: your <risa> game. Bueno, entonces todos estamos de acuerdo que el mejor disco de boot es Ready to Die, a comparación de Tupac Now. Ahora se pone sí. lo picante. ¿Quién tiene el mejor disco doble, Pac o B? ¿Cuál de los dos es mejor? Pac. Pac. No, Pac.
3: Sin duda. Tupac le desamarrea la chota a la cola V. <risa> Para
2: no ser tan gráfico... Lo ¿ah? no quería
3: picantear el chabón. Acá opino
0: distinto, bro. Acá, bueno, me dar como guante de vuelta. Yo pienso que la IFA Red es mucho mejor que la ISO
3: Y pero si vas a pensar eso, ¿para qué hacemos esto?
0: la hora Era recontra dictadura el chabón. Terminaba cualquier cosa. En el...
3: Nacional, no, no, era, no, era, no era serio no,
0: ah, este ah. No, no, pero para mí O sea, vamos a nuestro porqué Para mí, como dije antes eh, Me parece más sólido el disco de B Que el de Pac Y el sonido está bueno por el sentido de todo R&B O sea, cuesta un poco Por ejemplo, ponerse a pensar cuál es mejor Pero yo sin duda digo que Life After Red Igual me ganan por goleada Acá la votación, 3 a 1, así que
1: No, es que hola oh, eso mí es un dis disco Casi perfecto, diría Es un discazo Está muy bien hecho todo. Es tremendo, amigo, se
0: dijo Banco <ríe> fuerte la a mí Pero para mí no es mejor que la de ¿Qué decir, gente? Van a pegar, péguenme, péguenme todos lados. No pasa nada. No pasa una. Entonces, bueno, igual, igual ganaron en la votación 3 a 1. Así que va empatado. Y ahora vamos con, la, con lo último. ¿Quién tiene mejores discos? ¿Viggy o Pac?
1: y eso es medio...
0: Y pasa que, claro. Viggy acá todo dos. es subjetivo, es subjetivo, pero acá tenemos que votar sí o sí. ¿Qué discos son mejores? ¿Los de Pac
1: o los de Biggie? Dos de Biggie contra cuatro de Pac. Y los dos, Uy, no los dos discos de Biggie son perfectos, así que gana Big Claro, claro, porque,
2: o sea, por ese tema de que Tupac tiene más discos y Big sacó dos nomás, y con los dos de esos se lleva puesto no sé, Los dos primeros de Tupac, ponele.
3: Claro, eso es lo que pasa. Coronó, coronó con los discos. O sea, es claro. más porque tuvo una carrera demasiado corta para lo bueno que es.
0: Claro, claro. Bueno, si se dieron cuenta, todos votamos Biggie y esto terminó en empate. 3 contra 3 terminó. Biggie Pack 3-3. Esto fue un empate. En Flow ganó Biggie, en Lírica ganó Tupac, en Producción ganó Biggie, en Imagen ganó Tupac y en Impacto Cultural ganó Pack. Y en Discos ganó Biggie. Un 3 a 3. Si bien yo con este versus no quiero, no quiero decir que uno es mejor que el otro, simplemente queremos eh, hablar sobre todo lo que lo, lo llevó a hacer estas obras maestras. Pero ahora vamos a cerrar que no va a ser, el voto final ya es un 3-3, ya quedaron en empate. Pero vamos a ver un poco sobre encima, como cuál es nuestro favorito y por qué. Ahí no sé en qué arrancar, o arranco yo.
1: Eh, arrancar, hermano, arrancar, arrancar.
0: Yo, mira, mi opinión es, mejor rapero, mejor flow, es Biggie. El estilo que tiene Biggie, cuando escucha sus discos, no tiene otro. ¿Qué pasa? Yo conecto más con, con Pac, porque lo veo más, eh, la lírica que tira, el sentimiento, eh, las historias que cuenta, el mensaje que da, tira más para Pac. Para mí es mucho más profundo toda todo la música, el sonido de Pac, que el de Biggie. Pero depende, por ejemplo, a veces siempre me pongo a pensar quién es mi favorito, si es PAC o VI. Yo siempre tiro más que nada del lado de PAC, porque a mí Agente Word es como mi disco favorito en el top 3 de todos los que escuché en mi vida. Y el flow de Biggie, las instrumentales, los hooks, los tiene VI. Pero hay temas de Orange so on Me, que amo, el sonido g -Fan, porque g -Fan es mi subgénero favorito, que siempre me llenan ahí como una, una pelea entre, entre los dos. Pero si tuviera que que hablar de mi corazón yo tiro más que nada por Pac más que por Big pero los discos de Big son una masa son mejores que los de Pac eh, a comparación el flow de Big es mejor que el de Pac pero yo conecto más con Pac con las líricas que tira con el flow que si bien eh, no es un flow ahí súper trabajado qué sé yo van con más a Pac mi votación final es to Pac Shakur oh ¿Sí? shit. Se evita, yo sé cuál va a decir vos Pero quiero que se lo digas al público Bueno, mi favorito es Tupaca
3: <risa>
0: <risa>
2: eh, Bueno, no, obviamente que yo Tiro más para el lado de Biggie Pero porque A mí como que Biggie Me abrió las puertas del hip hop O sea, realmente hablando Porque yo ponele Cuando lo empecé a escuchar a Biggie con atención Ya andaba en skate, ponele pero escuchaba hip hop así como más general y como que recién re, recién me metía, me iba metiendo así a poquito. Y me acuerdo que conocí a un chabón que era, pero recontra, re hip hop man, porque el hermano era más grande. Y entonces el chabón, man. tipo, tenía un hermano como de, no sé, ponerle a nosotros, teníamos 11 y el, y el hermano tenía ya como 20. Entonces, no sé, creo que creo que había estado en el recital de Snoop Dogg, todo. Entonces el uh, chabón claro. lo había reinfluido. Lo había, lo había reinfluido Y bueno, y entonces me empezó a tirar una banda de data Y, y yo conocía un tema de Vi, Ponele, creo que Vi Popa seguramente Porque era el que más conocía Y, y, y pero el chabón me empezó a mostrar otros temas Y ahí le empecé a prestar atención Y, y bueno, y, y como que nada Tengo un tremendo sentimiento con Vi Y me acuerdo que ahí pensaba No, este gordo, tremenda manija y, y bueno, nada, me acompañó durante toda mi vida Ay, <ríe> Después Tupac, lo, Tupac como que lo fui descubriendo más, mucho más adelante Y le, le empecé a prestar atención mucho más adelante
0: Lo mío fue al revés, o sea yo arranqué Bueno, Simón no me acuerdo que cuando arrancábamos juntarnos Y él estaba recién comenzando todo lo que son hip hop y eso Lo primero que me enganchó fue más que nada como la West Coast y el tema que yo escuchaba, y decía, ten, California Love, antes que supiera que fue, sea de Pac, yo escuchaba el, el, California Love, ta, na, na, ta, 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 y eso fue como mi comienzo que dije, chabón, y fue como que empecé a escuchar más Pac que vi, pero van con los dos, pero bueno, como dije antes, tu Pac ya es cool, y bueno, vos evita, Notorious B.I.G., banco fuerte, sí, banco fuerte. de
2: Notorious B.I.G., sí. ¿Y
3: vos? Yo definitivamente Pac, o sea, a mí me gusta mucho Amigos, pero pero para mí no se compara con Pac en mis gustos personales, ¿no? O sea, como que a mí lo que me gusta más de, de Pac a mí es la, la que te tira la posta en las letras, amigo, como que el chabón, el, el trasfondo que tiene en su música es mucho más zarpado que el de B. Por eso es que me gusta más. Eh, y aparte de la posta, por, eh, sinceramente, por, no sé, o sea, es como que es tan intangible que no lo podría describir, no sé por qué no, no me siento tan aficionado a Notorious. Claro, es como, claro, es
2: como yo con tu Tupac, no o sea, claro.
3: No es un artista que escuche tanto. Yo en mi playlist tengo mucho más a Pac que a Vi, que a y canciones conocidas también. De todas formas, obviamente, hay un montón de canciones que me gustan y lo, y lo admiro muchísimo. Pero nada, definitivamente Pac.
1: Oski. Okay. No, y yo, bueno, primero que nada, quiero aclarar que los dos tienen el estatus de leyenda.
0: Obvio, obvio, no es eso, una eso cosa... no era niña, no era niña. Obviamente, son go
1: la, Más que nada igual para que sepa para que sepa la, la people. La people. Que una cosa que queda clara es que tanto Big como Pac, o sea, los dos tienen cualidades de sobra para consi ser considerado el mejor de todos. Y si tengo que elegir entre uno de los dos, me quedo con Tupac, olvídate.
0: Tupac Shakur.
1: Por un tema de que lo conocí primero a Tupac, tipo, me llegó primero a Tupac, después me llegó Biggie, pero lo que me pasó es que tuve más hype con, Biggie, con los temas de Biggie que los de Tupac. Pero lo que me gusta de Tupac es que sus letras son re ah, serias, ah, y ah, el bombo. chabón toca temas, temas re... Sus temas son re universales. O sea, del tema de los, las, los temas en los que habla se meten en cosas re profundas, y nada, eso re, me re gusta, y el chabón es un crack. Aguante, Pac, loco.
0: Bueno, nuestro voto lo fuera... conocí.
1: Sí, sí, perdón, no sé. Sí, Lo conocí con Change. Change, no, Change.
0: Fue la oh, canción que conocí. Claro. Alto tema, no, boludo. Alto tema, boludo. Mal, mal. Y bueno, ¿con qué canción ustedes los conocieron? Yo, bueno, Pac, con California Love. Acá dijo que con Change. ¿Vos, Evita?
2: Yo a Pac con Keep Ya Head Up y a Viggy con Big Poppa.
0: Claro. Bueno, yo con Viggy y con Juicy. Juicy. Yo
3: a Vi lo conocí con Everyday Stroll en un video de la Skate Lab de, de los chicos que andan acá en Skate en Gallegos. <risa> claro. Eh, creo, o sea que yo recuerdo que lo conocí con ese tema, y, y después a tu lo conocí con Ion Viva Fact del GTA San Andreas. Clave. ¿Vos qué, yo, con qué tema conociste a Vi.
1: Con Big Papa. Big Papa. Me acuerdo que. Big Popa cuando lo descubrí Terminaba y lo volvía a poner Terminaba y lo volvía a poner sí. y así <risa> o sea, Mal, era un pesado. Es que es un temazo bro. Es que el tema empezaba y el Sí, sí y el... No, no, ya te ponía en... en un mood ahí
3: bien Sí,
0: sí. sí el... el tema lo ponés para festejar
1: ahí Por eso con... por eso me pasó Con Biggie, Biggie me causó más hype Pero Tupac Me quedo toda la vida con Tupac
2: yo me acostaba o sea, y me ponía los auriculares y ponía Big Poppa. <risa> y yo repetía hasta que me dormía, boludo. Así de manija.
1: Sí, yo, yo, yo igual camin... bueno igual cuando apenas lo descubrí, conocí a Big Poppa, Juicy y algún que otro tema. Pero me acuerdo que iba caminando con los auriculares, terminaba Big popa y lo ponía de nuevo. O sea, me reencantó <risa> ese tema. O bueno. sea, fue increíble.
0: Bueno, gente, ya estamos llegando al final... De este versus, que bueno, nosotros, como dijimos al principio, no dejamos un mensaje de que uno es mejor que el otro, sino que los dos son gigantes en la cultura, en el género, y son dos grandes, como decía Oski, que son leyendas. Y nada, ahí cada uno puede opinar lo que quiera, tener un empate, un 3 a 3. Ahí, bueno, después te voy a escuchar este podcast, escucharte la discografía si no conoces de nada de Big ni de Pac. Y bueno, ponete a pensar cuál es tu favorito, si vos estás en la duda. Ahí, no sé, me gusta mucho B, me gusta mucho Pac Fíjate cuál es tu favorito Pero siempre respetando al otro Porque es clave, sí, Seguita ¿Qué quiere decir hermanito?
2: No, o sea, yo quiero aclararle a la gente porque por ahí dicen Ah, no, pusieron empate para que no nos peleemos Y no sé qué, pero aposta que no no, O sea, no
0: No <risa> No calculamos todo. que
2: iba a salir en empate Tipo, salió o en sea, empate y salió en empate tipo.
0: Salió todo en empate, yo igual de arranque sabía Que en este pandemia en iban a, a palos Con la de The Lies on Me, yo lo sabía de arranque porque no estábamos hablando sobre cuando lo grabábamos y eso sabía antemano que iba a salir así, eh, pero o sea, salía así mi decisión, no el voto, porque esto fue todo lo bueno, que lo estuvimos viendo ahí, salió todo improvisado, y nada, eso, un empate me parece bastante un, buena, un, un buen resultado, se empató, claro, sí, no eso. se ganó ni se perdió, se disfruta los
1: artistas. Ah, al final somos tecnología. unos
2: tíos, al final somos unos tíos unos tíos de sí. mierda somos <ríe>
1: Tibio, tibio. <risa> Mucha nostalgia hacer este, este podcast, amigos.
2: Mal, mal, muy pior. La verdad,
1: Estuvo muy, peor, muy contento. Estuvo muy claro. Escuchar bueno. hoy en día estos monstruos sigue siendo una experiencia maravillosa. O sea, son cracks.
0: Olvídate. Bueno, gente, ¿quién decía algo para despedirse?
1: Eh... Nada, no, gracias a vos por invitarnos al podcast. Las ah, puertas mías siempre van a estar abiertas y nada, a la gente le digo que escuche hip hop, que escuchen gangster bigel mob Deep y nada, infórmense. Gracias
3: amigo, gracias, amigo por invitarme, aprendí muchísimo con ustedes porque la apuesta que yo, Biggie y Pac no son de los artistas que más escucho, pero pero nada, ustedes la tienen re clara y se nota que les gusta muchísimo, así que eso está muy bueno porque hoy me llevo muchas anécdotas que no conocía sobre Pac y Biggie. Sí, bueno, muchas gracias, amigo. Gracias a ustedes por bueno, estar nada.
0: acá. Bueno, ya
2: los pibes dijeron lo que yo también siento, así que, bueno, Nano, no, gracias también por invitarme al podcast, porque yo también retenía ganas de participar, y bueno, nada, eh, a, a hablar de este tema encima, tremendo.
0: Bueno, gente, muchas gracias, CEO, por estar acá significa mucho, y bueno, es un espacio que se puede dar lo que sea, y nada. Esto fue Siete cigarros para el camino con Nano un la sección de Versus, Tupac y Biggie, espero que lo hayan disfrutado, si es así, compartírselo a tus amigos y familiares, y en la producción, en la vivo están las redes sociales tanto de los pibes como la mía, así que, opa, te seguí en Instagram que somos unos chicos facheros. Ah, ¿qué decía. Bueno, gente, muchas Me gusta gracias. lo simple. Me gusta lo simple. <risa> <risa> claro, Lucas. Bueno, muchas gracias, gente, nos vemos en la próxima. Chau.
3: Saludos.